0: Hello, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de H. Lo primero que quiero decir es que hoy es, o sea, cuando ustedes estén escuchando este episodio, es martes 27 de junio, lo cual significa que en Venezuela es el Día del Periodista, o sea, mi día, una profesión hermosísima de la cual no me arrepiento para nada haber estudiado amo esta carrera, amo comunicación social, amo ser periodista y amo todo lo que tenga que ver con el periodismo, entonces estoy muy orgullosa de ser periodista y de haber tomado esa decisión, que yo siempre quise estudiar comunicación social, creo que desde mmm, tercer año aprox, no menos, como que desde el primer año de bachillerato yo estaba muy clara que eso es lo que quería estudiar. En principio, bueno, obviamente fue variando con... se iba ajustando más a lo que quería en el momento, pero en principio yo me moría por estar en televisión. Yo quería ser... hay una animadora venezolana que se llama Kerly Ruiz ella en su momento hacía como un programa de espectáculos Y siempre fue lo que me gustó hacer espectáculos Porque era lo que consumía, lo que más me divertía Nunca quise ir por el periodismo como de, de, de sucesos, noticieros Esa cosas más seria, ¿no? Yo siempre quería estar en la parte de espectáculos Y contar y hablar sobre estas cosas Después mis gustos fueron variando Quería hacer radio, después lo otro, después lo otro Y ahorita estoy aquí con un podcast Y, y, y queriendo y ajustándome más como a la movida del periodismo, de comunicación actual, más moderna, streaming y todas estas cuestiones. Pero amo esta carrera, amo esta profesión. Y nada, si hay periodistas escuchando, feliz día del periodista en Venezuela. Es muy difícil haber como sabido, entre comillas, desde hace un buen tiempo cuál era la carrera que querías estudiar. Porque pasa y es bastante normal y común, no tiene absolutamente nada de extraño. Que salgas del colegio y no sepas qué hacer. O empiezas una carrera que la verdad es como que no sientas pasión, capaz no te gusta, capaz lo haces porque tus padres te dicen que tienes que estudiar sí o sí. Es muy pocas la, las personas que terminan el colegio y, y ya saben qué es lo que quieren hacer el resto de sus vidas. Eso es muy bonito porque quiere decir como que de verdad sientes una conexión natural, genuina con lo que estudiaste, con tu profesión. Y no hubo como presiones, porque aparte, por lo menos en, en mi caso... Cero presión de mis padres Mis papás no me presionaban para nada en el colegio En los estudios Tengo la casualidad de que, bueno, yo Nunca fui como una mala estudiante La verdad es que fui un estudiante promedio Siempre he dicho, nunca me quedó ninguna materia, nada Entonces como que yo Yo sola me, como que me ponía estas presiones Y, y lograba hacer todo y, y la verdad es que, por suerte No tuve como esos padres que te Castigaban y tienes que ser 20 Y tienes que sacar 20 y tienes que irte muy bien Y tienes que estudiar esto porque tienes que ser no, pero conozco muchos casos y yo la verdad es que estoy agradecida de, de poder haber elegido la carrera como la elegí Pero esto no es un episodio para, para hablar del periodismo y para decir lo muy orgullosa que estoy de haber estudiado esta maravillosa carrera Que cada vez que veo un periodista que le está yendo súper bien, sea que sea lo que esté haciendo en el ámbito del país Como que de verdad, genuinamente me, me pone como muy orgullosa decir que como que, okay, estos son mis colegas no sé, yo puedo estar haciendo otra cosa totalmente distinta, pero siempre todo lo que tenga que ver con el periodismo a mí me va a emocionar. Pero sigo hablando del periodismo, Ariana, sal de ahí. ¡Feliz día de periodista! Si eres periodista en Venezuela, basta. Ya, no voy a seguir hablando de esta hermosa carrera que, por suerte, pude estudiar. Bueno, muchas cosas han pasado desde el último episodio que publiqué en el podcast de H. Lo más importante, lo más relevante, un tema con el que yo me... hay un saco no lo maté, pero uh. Un tema con el que yo estaba obsesionadísima, llegaba todos los días buscando información, llegaba de dónde señora, pero estaba todo el día buscando información y viendo noticias y cosas. El sumergible, el titán que, bueno, se implosionó, no iba a si se desapareció, pero bueno, implosionó en el océano yendo a ver los restos del Titanic. Hay muchísimas teorías, muchas opiniones encontradas y amo esto, amo que estas cosas sucedan. Yo lo primero que pienso cuando pasan este tipo de cosas es que me encanta vivir cosas que van a formar parte de la historia. Como que me gusta pensarlo así. Ya sabemos que es una tragedia lastimosamente, ojalá hubiese sido otro eh, el resultado pero me pasa que digo bueno, en unos años esto, tipo, van a haber millones de películas, documentales, cosas, investigaciones. Y puedo decir, mira, yo estaba, o sea, yo viví el momento en que se dio esa noticia. Igual lo pensaba cuando, tipo, el COVID. Ya sé que este era como un, el refugio de mucha gente y hubo mucha gente que decía, bueno, ya, ya me cansé de formar parte de la historia. Pero, tipo, yo puedo hablar en primera persona de cómo viví yo una pandemia. Que no mucha gente puede contar eso, o sea, antes de, de, del COVID, ¿cuántas personas podían hablar de haber vivido en primera persona una pandemia? Bueno, formamos parte de esa historia. Igual que todos los temas <risa> políticos, sociales de Venezuela, que sigue pasando lastimosamente. Como yo sé que en un futuro, en el colegio, muchos chamos viendo la materia historia de Venezuela van a estudiar lo que yo viví cuando se murió Chávez, cuando la crisis... De, 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 de todos estos años pues pues todavía no he parado pero 2016 2017 las elecciones de capriles no sé todos temas que yo viví en primera persona y como que por un lado sé que es muy negativo todo todo es muy negativo Pandemia Crisis y, y, y gente desaparecida En el océano Pero Como que digo Bueno yo tengo como, Me gusta como Tener la, la La opinión En primera persona ¿No? Chimbísimo Pero Me pasa eso Pero en fin Hay muchísimas Muchísimas teorías Sobre este caso Del sumergible Que implosionó En el océano Y hay una muchacha Una chica Que siempre sube Contenido sobre Redes sociales Marketing Algo así Que me sale muchísimo En TikTok Y ella hizo como un video Pero yo lo vi como Creo que hizo un y lo en Twitter también Donde explicaba que como que no, no era solamente ir a ver los restos del Titanic Porque obviamente que decir que unos millonarios iban en un sumergible a ver los restos del Titanic Es como que, bueno, ellos se lo buscaron Ay, qué va, va qué necesidad tienes tal Y por un lado yo también pienso así, como que, bueno O sea, quédate con lo que contó James Cameron en la película ¿Para qué viajó James Cameron 33 veces al océano a ver lo del Titanic? ¿Para qué tú veas la película? Quédate con eso. No, pero eh, hablando en serio. Era algo realmente como interesante lo que estas personas iban a ver. Pero bueno, esta muchacha decía que ellos iban a hacer como mmm, algo más que solamente ir a ver el Titanic. De hecho, creo que era el fundador de esta empresa que hacía estos viajes, estas expediciones, que decía que había mucha gente enfocándose en salir al espacio, a la luna, en ver e investigar allá afuera. Pero que él como que le gustaba más... Capaz de investigar el océano acá que podíamos encontrar y todo eso. Y si tú te pones a pensar de esta manera, unos millonarios que bajan a ver los restos del Titanic hacia, ¿cuánto era? 4.000 metros de, de, a, al océano en el fondo. Tú puedes pensar, hay otra cosa que nosotros no. O sea, nuestra mente más o menos básica y conformista no va a pensar lo que esa gente piensa. Si no existiera esta gente loquita que se mete en un sumergible de seis metros ahí todos incómodos a viajar no sé cuántas horas a ver los restos del Titanic o meterse en el océano, no existirían muchas cosas o no sabríamos muchas cosas que hoy sabemos, siempre tiene que existir esta gente muy atrevida, muy que no le importa nada, muy que no me importa morir en estas cosas para descubrir ciertas otras. Necesitamos que existan esas personas. Porque capaz hay mucha información que nosotros desconocemos y esta gente que se la pasa investigando cosas sí sabe. Entonces hay altas chances de que fueran a hacer otro tipo de investigaciones ahí abajo más que simplemente ver el Titanic y que iban a hacer grandes descubrimientos en unos años. Que le podría cambiar ciertas cosas a la humanidad, podría haber ciertos descubrimientos que bueno, sería un antes y un después, pero para que ese tipo de descubrimientos, inventos, apariciones, todo ese tipo de cosas locas, siempre tiene que haber gente precisamente loca que se atreva a hacer este tipo de cosas. A mí obviamente que me parece una locura, no es algo que yo haría en lo absoluto. Podría ser la persona más millonaria Del mundo, pero yo no haría esto Pero entiendo que hay gente que sí lo tiene que hacer <ríe> Siempre hay gente que tiene que Hacer las cosas que tú no te atreves Y temprano también vi que MrBeast, el famosísimo youtuber Dijo que lo habían invitado y él dijo que no O sea, mira qué loco que él hubiese Dicho que sí y estaría muerto MrBeast, <ríe> Mr. una locura Pero bueno, eh, esa fue la noticia como Más relevante de la semana Pasada, tipo todo el mundo Estuvo hablando, muchas, muchas Críticas, análisis y de repente salieron Analistas de, 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 de muchas cosas Relacionadas con el océano, los sumergibles Esta empresa, pero bueno ¿Qué te puedo decir? Así, así es el mundo De internet, todo el mundo opinando Y hay muchas teorías con sustento Otras no tanto, pero me parece como que También pienso que no era simplemente Un viajecito a ver el Titanic Siento que siempre hay otras cosas Y es como las ganas del humano De desafiar todo tipo De cosas, o sea, lo que la gente Piensa que, que el humano no Debería ser Siempre hay un humano Pensando que sí lo puede hacer Y precisamente Hay que intentarlo Hacerlo Y muchas veces Va a ocurrir Este tipo de cosas Que mueren personas super chimbo La verdad super chimbo Aparte El piloto Era esposo De la tataranieta De una De las parejas Que murió en el Titanic Una locura Una locura Hay que hacer Una constelación familiar Hermana Porque de verdad Que es, es bastante loco pero, pero a la vez si Te pones a pensar Si yo me caso Con una persona Que es su familiar fue eh, una de las víctimas en el Titanic. Yo también como que... Bueno, va, aprovechemos esto e investiguemos más sobre el tema. Como que también tiene sentido que se haya dedicado a temas relacionados con el Titanic. Pero no sé, aquí, hablando. Hay otra cosa que quería contar. Me está pasando algo... Me estoy convirtiendo en cosas que criticaba Y ahora me estoy poniendo del lado O sea, entiendo la postura de esas personas A las que criticábamos Por ejemplo, siempre tenemos el personaje intenso Del gimnasio O el de CrossFit O la de, las, la de astrología La de los signos Y siempre decimos como que, ay Dios, qué intenso O el de la dieta keto O el que hace ayuno intermitente sabes Como que esas personas intensas que van como Divulgando sus ¿Cómo se diría? Sus hobbies O o sea, no sé, su, su estilo, su, las actividades que hacen. Entonces, siempre decimos como que, bueno, amigo, bájale. O sea, no puedes ser un fundamentalista de todo. O sea, si te, te gusta ir al gimnasio, está bien. Si te gusta el crossfit, no tiene como que decirle a todo el mundo que haga crossfit o que tú haces crossfit. Es como que, amigo, bájale. O sea, no seas tan intenso. Como que siempre tenemos ese personaje y siempre decimos como que, Dios, tienes que, tienes que calmarte. Y me pasa, ah, eh, entre esos personajes también podemos tener como el vegano. Siempre hay un vegano como que, que quiere que todo el mundo sea vegano. Y está perfecto. Obvio, ¿no? Pero siempre como hay distintos personajes Que son muy fundamentalistas De su estilo de vida Y me pasa que Estoy a full con el yoga, amigos El otro día de la semana pasada No me acuerdo No me acuerdo qué día fue Pero fue el día internacional del yoga Y yo me fui a una clasecita hermosa Hermosa esa clase Dios, como que Sí, ya estaba como en la, en la honeymoon phase del, del yoga Donde todo es hermoso Donde, ay, qué lindo es el yoga Fui a esa clase y me enamoré aún más Dije, bueno, ya tengo que buscarme como algún estudio Para ver clases de yoga y tal Y ya yo tengo la vista, mira, voy a ir a este, voy a ir al otro y, y ese día fue hermoso Como que sentí que había una nueva versión de mí Que estaban haciendo llorique en esa clase, obviamente Porque ahí me di cuenta que estoy cargando con sentimientos Y, y, y presiones muy fuertes en mi vida Porque, tipo, me dijeron, cierra los ojos, me dijeron unas palabritas y ya yo estaba llorando. La clase fue hermosa, después yo fui, me tomé un café, tipo, porque la clase fue como en un hotel muy conocido acá en Valencia, El Esperia, y al frente hay como un café en una terraza. Y yo, bueno, fui, subí, aparte esto de armarte planes sola, obviamente fue la clase sola, eh, eh, lo disfruté, la pasé bien, conecté conmigo, aparte de la actividad era como para conectar contigo misma. Y fue hermoso, dije que siempre voy a armarme como por lo menos una vez a la semana, un plan sola para empezar a disfrutarme más. Pero ajá, nada, me fui al café, el café estaba hermoso Llegué ahí, en la terraza Como que empecé a, a analizar todo lo que había Pasado en la clase, fue súper bello Y bajé como con Con mucha buena vibra, como que Cambié mu muchas cosas mi mentalidad Dije, bueno, en este metro 53 no entra mala vibra Y como que me ha durado ya, ya fue hace varios días, y la verdad Sentí que algo cambió en mí Últimamente estoy como mucho más Sensible, lo cual Lo adjudico a que, bueno, como que estoy con conectando más conmigo, estoy como que buscando información más adentro de mí, estoy muy sensible, estoy casi que llorando todos los días. Mi mamá me dice como que, bueno, Oriana o sea, ya me estoy preocupando, o sea, no puedo estar llorando todos los días. Y yo, bueno, como que también es mi forma de drenar toda la, la presión que yo misma me pongo por distintas situaciones de la vida. Entonces, nada, estoy como a full, a full con, con el yoga y me pasa que hablo con todo el mundo y a todo el mundo le recomiendo hacer yoga, entonces me volví En la fundamentalista Del yoga Tipo Todos los que criticábamos Ay el intenso del gimnasio Basta No me queda Ay el, el intenso vegano No quiero ser vegana Y tal No Ahora soy yo La intensa del yoga Pero me di cuenta Que por eso digo Que entiendo Ahora las otras personas Que recomendar Algo que a ti Te hace bien Es mostrar como Interés o afecto Hacia otra persona Porque ahora me pasa Que yo eh, no, A ver No es que lo estoy diciendo A todo el mundo Mira hagan yoga Hagan yoga No Pero yo hablo con personas Que me interesan La verdad es que que no soy muy de tener conversaciones con gente como que random y ya No, las personas con las que hablo es porque de verdad quiero Y me pasa que mmm, siempre estoy recomendando yoga Amigo, amiga, haz yoga Como que de verdad, te lo juro, esto es buenísimo te Vas a cambiar como tu mentalidad Ponte videos en YouTube Como que medita Como que estoy en ese mundo de la introspección De conocerte De estabilidad emocional Y, 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 y salud mental Que todavía no lo estoy consiguiendo pero que estoy en proceso, estoy en camino Pero me hace demasiado bien Les juro que me hace demasiado bien Pararme en la mañana y poner Tipo, este video de yoga Porque aparte ahí lo puedes hacer Tipo, te metes en YouTube, tienes yoga para Para la digestión Yoga para cuando te despiertes Yoga para distintas situaciones en la vida Entonces es increíble Y nada, me estoy dando cuenta que soy la fundamentalista del yoga Y no puede ser, tengo que bajarlo un poco Pero ya va, estoy como... Empezando en toda esta movida Pero sí me di cuenta que si lo recomiendo Es porque a mí me hace bien O sea, estas personas que nos recomiendan O hacer crossfit, o ir al gimnasio O volverte vegano O hacer la dieta keto O el ayuno intermitente Es porque son prácticas que a esas personas les hacen bien Y de alguna u otra manera te están diciendo Que eso también te puede hacer bien a ti Entonces te lo recomiendo porque Me interesa que te vaya bien Agregar este tipo de cosas que te van a sumar en tu vida. Entonces, de ahora en adelante, yo no pienso criticar a nadie por intenso. De verdad, que cada uno sea eh, lo intenso que quiera. Ya no me va a dar cringe. Ya no voy a decir, ay, amigo, basta, cállate. Porque sé que lo está haciendo desde un buen lugar. O en la mayoría de sus veces, ¿no? Pero ahora como estoy siendo esta persona intensa. Bueno, tengo que como que reconocer que... Que, que, que somos así Y ya la última cosita que quiero decir Para cerrar este episodio Es que hablando del veganismo Ustedes saben, no lo no saben Pero yo tenía como cuatro años Que no comía carne No comía carne tuvo su O sea, como en principio de esos cuatro años no comía pescado, pollo siempre comí, pero tipo, ningún tipo de carne de ningún animal. Cuatro años fue así, yo esa decisión la tomé porque quise, porque quería ver como un cambio en mi alimentación. Y me paré un día y dije, mira, ¿sabes que ya no voy a comer más carne? Estaba empezando como, toda... empezando, bueno, estaba como en su pico, no es que ahorita no lo esté, pero toda esta movida del veganismo y a mí como que me llamaba fue la atención... Era, era como, como un estilo de vida que de verdad a mí me gusta muchísimo y que quería empezar a implementar en la mía. No me acuerdo muy bien si fue que yo vi un artículo en internet o vi algún documental, no sé, pero yo me paré y al día siguiente dije, mira, no quiero comer más carne tal, quiero empezar como a introducirme de a poco en la movida del veganismo y tal. Yo lo único que comía era pollo durante... Durante estos cuatro años yo lo que comía era pollo, porque aparte no fui, eso estuvo mal, no fui como un nutricionista para empezar este tipo de dieta vegana y tal. Como que era todo de cosas que veía de internet, como que sí si trataba de investigar full, eh, pero como tal a un, a un nutricionista no fui. No me pasó nada malo, la verdad, eh, mi cuerpo cambió para bien, o sea, lo noté como... No sé si el primer año, obviamente que notas un cambio en tu cuerpo, yo la verdad creo que... Creo... Fue una vez, eh, me parece que tuve como anemia, algún temita ahí con la hemoglobina, algo así. Pero del resto yo estuve bastante bien, sin comer ningún tipo de carnes Claro, la diferencia es que yo comía pollo, tampoco es que era 100% vegana. Pero nada, yo estuve estos cuatro años así y al igual que cuando decidí dejar de comer carnes, que fue un día para otro... Yo me paré un día para otro con muchas ganas de comer hamburguesa de carne. <risa> Específicamente hamburguesa de carne. Eh, como que venía posponiendo pues, muchísimo esas ganas que tenía. Uy, no, que sí, que mañana, que la próxima semana me la compro en este tal lugar. Da igual, llegué un día de la oficina. Ay, ¿cuánto habrá sido eso? Hace como un, me un mes, dos meses, algo así, no recuerdo bien. Y me pedí una hamburguesa de carne. No me gustó. La primera es que después de esos cuatro años que comía hamburguesa de carne no me gustó. Sentía que como que el sabor era más fuerte y claro, yo estaba... Cuatro años por comiendo pollo Hermana Entonces no me gustó la carne Y ahí dije como que Ay no creo que la carne Ya no es para mí y tal Y al día siguiente En mi casa Hicieron albóndigas Que cuando yo comía carne Se recordaba que Las albóndigas eran como mi, 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 pl mi plato predilecto O sea Si hacían albóndigas Yo ese día moría de felicidad Hicieron albóndigas Y yo obviamente Que dije que sí Y me encantó Y a partir de ahí Como que sí Empecé a comer carne regularmente Durante Creo que fue Este último Tipo, mes, mes y medio He comido carne de parrilla, carne, todo tipo de carne O sea, volví a las carnes normalmente Y principalmente fue porque dije Porque estoy en esta movida de Quiero hacer muchas cosas O sea, no me quiero reprimir muchas cosas O sea, quiero hacer, hacer Quiero dejar de um, decirme No, esto no lo puedo hacer porque esto No, simplemente si quiero hacer algo Lo hago y ya Como que... Siempre me digo, tengo 23 años, ¿por qué me estaría reprimiendo hacer cosas hoy? Y eso aplica en todos los aspectos de mi vida, en todos los aspectos. Y hay muchas cosas de comida que yo me estaba como limitando y decía, no, ¿sabes qué? No quiero, o sea, quiero comer lo que mi cuerpo quiera, quiero experimentar lo que mi cuerpo quiera, como que no, no me quiero poner límites. Entonces, eh, ese tipo de pensamiento ya yo lo tengo en otros aspectos de mi vida, y dije, no voy a reprimirme nada en ningún aspecto. Entonces no puedo ir diciendo, no, no, es que yo hago lo que mi cuerpo me pida. Obviamente que es eh, eh, lo, que, lo que mi cuerpo me pida sin que hacerle daño ni a mi cuerpo ni a nadie más. Pero no podía como que manifestar este, esta, este estilo de vida, de hacer lo que quieras realmente. Y reprimirme en ciertos aspectos. Tipos de comida, que es básicamente uno de los puntos más importantes de tu vida, lo que comes. Entonces reprimirte ciertas cosas cuando comes, me parecía como medio ilógico a mi lema, entre comillas, de vida. Y dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a reprimir nada, me voy a comer lo que me quiera comer, voy a hacer lo que quiera hacer. Entonces como que es un estilo de vida que yo estoy poco a poco implementando en todo. Y así es como de este pensamiento, este estilo de vida nació otra vez mis ganas de comer carne y no me las reprimí y no me pienso reprimir nada. Hay muchas cosas que me sigo reprimiendo y probablemente vaya diciéndolo en este podcast cuando empiece a dejar de reprimirme ese tipo de cosas. Que yo después, más adelante capaz, cuente. Eh, creo que eso era todo lo que quería decir. Hablé de mi tema favorito del momento, que bueno, ya pasó, que eso fue la semana pasada, del sumergible, desaparecido. Re le rendí un pequeño homenaje a mi hermosa y fabulosa Profesión El periodismo Hermosísimo Y hablé de Esta movida del yoga que, que de verdad Está como Atravesando mi vida Últimamente Y que lo recomiendo A full Ya estoy empezando a militar Hagan yoga Pero si quieren Porque si no quieren No hagan Da igual, hagan lo que les dé la gana. Eso es todo por el episodio de hoy. That's it. Recuerden seguirme en mi Instagram. Arroba Oriana B. Oriana con H al principio y de pequeña. Estoy igual en TikTok. Y también recuerden seguir la cuenta de El Podcast de H. Que es arroba El Podcast de H. Solo en Instagram. Eso es todo, amiguitos. Gracias por escuchar. ¿Algo más? No. Chao.